0: Fala galera, aqui é o Dio do Magic Cast Brasil, retornando com o nosso terceiro episódio do podcast do Magic Cast Comcast, a segunda parte do terceiro episódio, isso mesmo. Vamos ver a conclusão dos nossos convidados, Cauê, Rattori e Vinícius, sobre se Magic Arena é, é Magic de verdade, né? A grande dúvida, como que é a economia do jogo, como que eles fazem para fechar suas coleções, qual que é o macete aí, qual que são as dicas que nós, nesse bate-papo lindo, maravilhoso, podemos passar para vocês, nossa audiência e nossos seguidores. Desde já quero deixar um muito obrigado a todos os nossos seguidores, nossas redes sociais, nossas mídias, YouTube, Facebook, Instagram, nosso Twitter. E lembrando vocês, é dar uma passadinha para lembrar vocês, da nossa sessão dos nossos próximos episódios que vai ser a que vai ser o título vai ser o que é isso Arnaldo então eu quero que vocês deixem aquelas perguntas que vocês ficam pensando será que é verdade será que não é se dá para fazer essa jogada se não dá é válido ou não válido lembre-se a sua dúvida pode ser a dúvida do colega ou da colega então vamos lá deixe seus questionamentos que juízes Escolhidos por nós vão responder essas perguntas nessa sessão do nosso podcast. Então, sem demora, sem delongas, bora para a segunda parte do nosso Magic Cast Comcast. Bora lá!
1: Não, é, não, mas antes disso, assim, é, eu queria saber do Vinícius também e, e do Cauê. É, que tipo de player que vocês são no, no Arena, porque que nem, eu, eu sou jogador extremamente casual, eu, eu jogo assim, raramente, entro mais pra poder fazer as missões, claro que jogo um ranqueado pra tentar é, subir o máximo possível, mas geralmente eu faço as missões e não jogo com decks de, de, do metagame, eu tento sempre quebrar o meta com as cartas que eu tenho, então é, eu perco porque realmente meus decks são uma porcaria. Então eu queria saber de vocês, como que vocês são na Arena, né? O que que, como vocês encaram a Arena.
2: Então, esse é, é um gancho legal para eu poder falar, na verdade, na minha opinião, qual que é a melhor coisa da Arena para mim, que foi o que fez eu começar a jogar direito a Arena, que é o limitado. É, eu uhum. gosto muito de jogar limitado, eu gosto muito de jogar draft, eu gosto muito de jogar selado, só que aqui no Brasil, principalmente, se for comparar com, com lá fora, é, é inviável a gente jogar um draft por semana. Você pensa que vai gastar, sei lá, 50, 60 reais por semana para jogar um draft lá no card. No e a, a gente, por gastar esse valor, a gente acaba ficando focado naquela estratégia do Money Pick, pra você pegar sempre a melhor carta do Booster, mesmo que ela não seja a melhor pra você. E o Arena, ele me permite não fazer isso. Então, uhum. quando eu faço um draft no Arena, eu foco em, em fazer o draft o melhor que possível. E não dá. Eu não vou pegar. Se eu tô no, no terceiro pack, draftando um deck vermelho e preto, e me vem o um Ultimato de sky eu não vou pegar o Ultimato G-Sky porque não entra no meu deck. Se eu estivesse draftando na mão, talvez eu falasse, poxa, essa carta aqui custa, sei lá o quê, 25 reais, pago o booster, eu vou pegar ela. E deixa eu passar uma em comum que seria muito boa pro meu deck. Então, esse é um aspecto que eu gosto muito do Arena. Uhum. E, basicamente, por isso que eu ainda jogo Arena hoje. É, eu jogo o, o Construído, eu jogo o eu jogo Histórico, eu tenho alguns decks montados, principalmente porque eu pego bastante carta no draft, então dá pra montar bastante deck. É, mas eu jogo mais os formatos construídos para fazer as missões diárias ali e ter mais dinheiro para poder jogar draft quando eu quiser jogar draft. E falando assim, como jogador de arena, eu sou um jogador principalmente de ilimitado, eu jogo... É, eu jogo muito draft, eu tento ir, ir infinito no draft, né? Como o pessoal fala que você precisa fazer pelo menos 5 2 nos drafts, de, nos premier drafts começar em Core agora você consegue ganhar o que você pagou pra... É. Mas... Ah. Vou Vou Tinha bloqueado aquela tomara aqui... É, uhum. Mas eu jogo Construído para para poder ter esse dinheiro para jogar draft também com gold Quando for necessário Por causa disso, quando eu comecei a jogar Eu investi um pouco no jogo Eu coloquei um pouco de dinheiro, comprei algumas gemas Porque você jogar draft com gema vai, Normalmente vale mais a pena do que jogar com gold uhum. Então eu comprei aquele pacote Do jogador iniciante, eu não sei se tem mais Mas época eu comprei, era um valor muito bom Era 5 é dólares eu
1: Você falou pra eu comprar, mas... eu lembro até hoje
2: então, todo mundo começava igual, eu falava, compra porque é, é um valor muito, um valor agregado muito bom, vem, vem muito mais gema do que você teria pagando 5 dólares normalmente. E com, esse, com essas gemas aí, você, se você conseguir, é, se você estudar um pouco, se você se interessar por, por limitado, você consegue com essas gemas do, do pacote inicial jogar draft por bastante tempo. Então, eu não sei mais se tem porque não aparece mais pra mim. Mas caso tenha, inclusive recomendo até hoje Porque normalmente esses pacotes Para jogador iniciante são bons Eles dão um valor bom para o seu dinheiro é... Então eu comprei isso Eu coloquei um pouco mais de dinheiro para comprar a Algumas outras vezes Mas já tenho mais ou menos umas 4 ou 5 edições Que eu não coloco mais dinheiro no jogo E também meio que sobrevivendo Só com o que eu já acumulei da, das, outra, das outras temporadas Então em Corea eu fechei praticamente A coleção inteira, eu acho que faltam Umas 20 raras só, de assim é, considerando 7, falta 20 no total, só jogando draft e sem uhum. colocar dinheiro. Então, assim, é possível. Não é, o, não é um jogo caro, o Arena em si não é um jogo caro. Se você conseguir se dedicar um pouco mais a ele, estudar um pouco mais os formatos e tal, você consegue passar bastante tempo jogando só com o dinheiro do jogo. Você não precisa colocar o seu dinheiro, no, o seu dinheiro de verdade lá.
3: É, antes de eu falar do meu perfil de jogador eu queria até dar uma passadinha pelas finanças aí do Arena que Sim. eu hoje o que eu mais faço é o, o, que eu mais, o jogo que eu mais tenho jogado é o Arena, eu tô jogando Diablo 2 em paralelo aqui para relembrar o, os bons e velhos anos 2000 aí mas é, a, a finança do Arena ela é uma coisa que funciona muito bem, assim você, preci você não precisa pagar ele não é de forma alguma o que chamam de pay to win, talvez ele possa ser considerado pay to fast, assim, para você acelerar a coisa, né? Sim. Então, só para explicar alguma, até não lembro, nem se a gente chegou a falar essas palavras, a gente falou de wildcard, falou de não sei o que. O que é uma wildcard? Wildcard é um coringa. Como não dá para você trocar cartas no Arena, a sua coleção é a sua. E você nunca pode passar para ninguém as cartas que estão nela, você nunca pega uma carta de ninguém. Então, se você tem três de uma carta e seu amigo tem uma, ele não consegue te dar essa carta para você ter quatro dela. E aí a, o Magic compensa isso usando os Coringas. Um Coringa é uma carta que você pode trocar uma vez por uma carta da mesma raridade. E aí ele te deixa. É, você tem para sempre essa carta. É, a gente tem nas quatro raridades, o Coringa comum vale uma carta comum, o Coringa em comum, um em comum, o raro e o mítico. Sim. É, o preço dos drafts que a gente tem lá, para ter uma ideia, assim, a, a maioria dos drafts lá eles tem uma quantidade de partidas, que é o um número máximo de vitórias que você faz ou de três derrotas. Então se você perder três partidas, você está fora, se você ganhar sete, você é, terminou, você pega o prêmio máximo. O, o draft que a gente tem lá, a gente tem três tipos. A gente tem o draft com bot, ele custa 5 dólares, o equivalente, são 750 gemas, né? Ou 5 mil golds. Se você fizer cinco vitórias nesse draft, né? Que você draft com bot, então você não tem tempo, você pode estar draftando, no meio do draft você fecha a arena, você volta depois, está no mesmo pique que você parou, sem nenhum problema. Esse draft, você com cinco vitórias, você ganha 650 gemas. Então, você, digamos, perde 100 gemas, mas você ganha um booster de premiação e mais todas as cartas que você deu pique. Então, assim, 5 vitórias nele é quando ele já se torna lucrativo para construir uma coleção. Você precisa então, da sexta vitória para lucrar gemas.
0: Teoricamente, você fazendo. Cinco, já fazendo 5-0 nesse draft, você já estaria,
3: estaria, estaria, estaria pago. Fazendo 5-3. Fazendo 5-3. Perdeu 3 ainda, né? Não é nem. Quiser, você pode perder duas partidas, ganhar a quinta Aí você perde a terceira Entendi. O, o outro draft Que é o que o Vinícius falou Que é o que ele mais deve jogar Que é o que eu mais jogo Que é o que todo mundo adora e começou em Coreia É o draft de players né? Então ele funciona a mesma coisa Você joga best of one é, Ou seja, você sentou, joga uma partida Ganhou, perdeu e bora Ele uhum. custa 1500 gemas Ou 10 mil de ouro Então seria um pouquinho menos do que 10 dólares com 4 vitórias nesse draft, né, 4 x 3, que é um pouquinho mais que 50% de win rate, você ganha 1.400 gemas e três boosters. Então você, digamos, pagou 100 gemas em 3 boosters e na experiência de draftar. A partir da quinta vitória, você já começa a lucrar gemas. Então você passa a ganhar mais booster, ficar com todo o material do draft e você ainda saiu positivo nas gemas. E aí o último draft é o considerado competitivo, que é o tradicional. Você joga, eu, eu não lembro se são com jogadores ou com bots, porque eu não jogo, mas eu acho que é com jogadores. É, o jogo é best of three, então você usa sideboard, né, melhor de três, como seria um, um numa loja. Sim. Você joga três partidas, ganhando ou perdendo. Aí ele também é o mais, é, o mais diferente, né? porque se você Fechar a mesa, se você ganhar as três partidas, você ganha seis boosters e três mil de ouro. Então você dobra... E 3 mil gemas, perdão. Você dobra as suas gemas e ainda ganha seis boosters. Em compensação, é o com jogadores, o tradicional melhor de três. Em compensação, se você fizer 0, 3 ou 1, 2, você ganha um booster. Você pegou 1.500 gemas e entre elas jogou no lixo. E com o 2, 1, um, que é o mais provável, né, o mais fácil de fazer, digamos... O 2-1, ele te dá mil gemas e quatro boosters. Então, você pagou 500 gemas em quatro boosters. Então, assim, esse é o draft que se você fizer 2-1, você tá mais ou menos, tipo, ah, ficou na mesma. Se você fizer 3-0, você estourou. E se você não ganhar duas, você repensa a sua vida, porque você perdeu demais, assim. Aí, no, numa experiência de draft, normalmente, se você não tiver... Fazendo Harry Picks, né? Harry Draft, como disse o Vinícius, que, que é uma coisa, assim, bem comum, você vai ganhar aí umas duas ou três cartas raras, né? Então, assim, eu, eu suponho que você pegue a sua primeira rara porque ela é muito relevante. É, no, via de regra, né? Pode ser que ela seja um templo, mas se não for um templo, é, geralmente você, ela é uma bomba, né? É o slot mais fácil de ter bomba. Você pode acabar pegando mais uma rara na sua cor, ou então uma rara mais fraca. Então, assim, eu sou. costumo fazer uns hard draft nervoso. Não vou mentir. Tipo, eu, eu gosto de jogar limitado para construir coleção. Então, Também assim, é, todo draft meu eu termino entre 5 e 8 raras. Porque, justamente, ver um monte de rara de segundo pick quando é uma rara que não faz tanta coisa. E eu pego para aumentar minha coleção. Vou explicar o porquê que isso faz muito sentido financeiramente.
0: no, no draft com bot ou no draft. No draft com players
3: você... o, é, o draft com bot é mais difícil De vir no segundo pick os draft, O bot é mais ganancioso assim. O de <risos> jogador é muito mais fácil
2: é, assim. Na verdade o, o draft com bot ele tem uma, uma questão que os bots ele, Dependendo de quantas vezes Você jogar, você começa a enxergar Alguns padrões de pick dos bots Então em cada edição tem alguns arquétipos Que você consegue forçar muito fácil Porque os bots não pegam mas, via de regra, assim, 90% das vezes eles vão pegar a carta mais cara do, do pack. Eles vão pegar a raridade mais alta. É, jogando com o jogador, você consegue pegar a rara na segunda volta do booster, por exemplo. Eu já peguei ultimato no pique 13 de um, de um pack. É, é comum acontecer. Sim.
3: E assim, andando pelas finanças, eu tava até navegando nas coleções, porque eu tenho a maioria das coleções fechadas só jogando limitado. Mas você o que, que é uma coleção que... fechada? Coleção mostra, fech... né? é. <risos> A coleção fechada eu só conto raras Então assim, se você olhar Teros Ela tem, acho que 61 raras colecionáveis Tem umas raras que vem naqueles Planeswalker decks lá E aí você pode craftar, mas não importa Então ela dá mais de 200 raras Para você ter um playset de cada E aí ela tem 16 míticas Sem contar a Baia Box e, e o Planeswalker que, que não vê jogo, sabe? Que, que é o iniciante do produto. Então, são 64 raras. Ele tem é, 64 míticas. Então, ele tem quatro vezes menos míticas. Em Ikória, você vai ter 53 raras, que daria 212 cartas raras, né? Se você contar playset. E 15 míticas, que dá para contar 60. M21, você tem 58 raras diferentes. Então, são 232 cartas raras, que você precisa ter na sua conta. E 18 míticas. Então, você precisa ter 72 é, cartas míticas. Então, o que acontece? Quando você vai fazer as contas disso daí, você vai perceber que uma carta mítica vem uma a cada 10 boosters, né? A proporção. Uma a cada 8. Não, não me lembro agora exatamente. Mas eles divulgam a proporção porque todos os é, esportes têm que dizer qual que é a porcentagem da loot box né, de vim. Então... Eu não lembro é, se é um para é. 8 ou um para 10. É, é para não cair na questão de loteria lá. É. Só que se vem uma mítica a cada oito packs, só que você tem quatro vezes mais raras do que míticas. Então, para você fechar as míticas de uma coleção, é muito difícil. É, felizmente, a gente tem não muitas míticas que são super playables, né? Então, por exemplo, se você pegar aí Teros, você vai ter todos aqueles deuses. Eu acho que o único que vê um pouquinho mais de jogo é, o, é a taça. E o Eliode vê um e pouco, mas. O mais... Púrforo é... está jogando. No, no Arena, eu nunca enfrentei. Então...
0: Joga no Reanimate, joga no RG. Codes,
3: sim, sim, verdade. É, então, Ele tem bastante cartas, assim. Tem aqueles. Os God Eternals, a maioria não, não vê grande jogo. God não, Eternal já, é de, de War, eu tô viajando aqui. <risos> Mas é. Enfim, eu não sinto falta. Eu sinto muito mais falta de raras do que de míticas pra jogar. Sim. E aí, a, essa conta que eu falo de, é de você é fácil, ganhar de ganhar é um pack, rara, é, então, você precisa contar pack por quê? Porque o pack do draft e o pack da premiação, eles não valem a mesma coisa. Como que funciona isso? Se você tem um playset de uma carta rara, você não pode mais tirar essa carta rara. Ela não vem mais repetida. Sim. Você nunca vai tirar a quinta cópia dela. Mas no draft ela pode vir, porque você pode. Você tem quatro de uma carta, mas ela continua aparecendo para você draftar ela e jogar com ela. E aí ela vale 20 gemas no final do, da partida. Então, assim, é muito comum as pessoas. É, começou a jogar. Você tem aquele código que você. É, ganha no, no dia do lançamento da edição, que nem hoje, se você editar play M21 na arena, você ganha três boosters de Core 7 M21. Você vai lá e abre para ver o que, que veio. Quando você faz isso, você corre o risco de abrir uma rara muito ruim. Porque é uma rara, né? Tem raras boas, raras ruins, raras muito ruins. Sim. Quando eu joguei Coreia, o que acontecia? Eu tava jogando draft e aí eu peguei muito. Ultimato. Os ultimatos, a maioria, não é jogável em Draft. Você tem que estar tá no, no, nas três cores certas e ainda assim é, é muito difícil você querer usar ele. Você Sim. tem todos os encantamentos de, de três manas é, diferentes também, que não são cartas muito valiosas. Você tinha uns terrenos em color, lá, Bonders, Zimbercliffe. Você tem um monte de carta rara que, muito possivelmente, as pessoas não iam pegar, porque elas, elas não valem a pena no draft. Só que quando você fecha um playset dessa carta draftando, o booster que você abre depois, ele não vem mais com essa carta.
0: E ele pode vir com as 20 gemas que vai agregar no... Não cover. vem.
3: Ele vem com uma carta rara diferente. As 20 gemas você ganha quando você joga draft. Mas quando ah. você abre o booster da loja, não é repetido. Se ele roda uma carta para você e essa carta ele checa na sua coleção que você já tem 4, ele roda outra carta da coleção que você não tenha na coleção da mesma realidade.
1: Entendi. Isso aí, entendi. Isso aí é uma informação legal. talvez Pois é. é, pois
3: é. E, então, assim, e Coria... É, não,
0: não pegaram.
1: É, a a ideia, maioria das
3: pessoas não sabe. Então a ideia é você jogar
1: todos os drafts e não abrir os boosters de premiação. Exatamente.
3: Não, ah, legal.
1: Então, por Oi, exemplo,
3: o teve isso Em Icora eu tava jogando, eu, eu draftei Uma hora eu contei, eu tinha que fazer 212 raras Teve uma hora que eu contei quantas raras eu tinha Eu tinha alguma coisa do tipo 115, que eu tinha pego em draft Jogando, eu olhei meus packs Eu tinha tipo 90 boosters Falei, pô, beleza, quando eu fizer isso Ficou faltando três raras na minha coleção E uma delas eu ainda precisava Não lembro aqui, eu tive que craftar <risos>
1: 90 boosters,
3: meu Deus, Deus 90, booster. é, então, é, 90 boosters parece muito Mas é, é muito 90 boosters Mas se você pega o Master né, Qual que é a questão? Conforme você vai jogando Eu tava jogando esses players left Então eu, eu consegui mais ou menos Go in Infinity Mais ou menos Go in Infinity é o que? Se você tiver um win-rate um pouco acima de 50% Tipo, você consegue fazer é, Você começa com 5 mil gemas que seja Aí você faz 4 vitórias, você perde 100. Então você tem 4.900 gemas. E que você ganhou 3 boosters. Você joga outro draft, você faz outro 4.3. Você foi para 4.800 gemas, perdeu mais 100, só que você já tem 6 boosters. Aí você faz outro draft, você, você tá draftando bastante. Então você ganha esse draft, você faz 7 wins. Suas 5.000 gemas, que eram 4.800, já vão para 5.500. E aí você já ganhou seis boosters porque é a premiação máxima, se eu não me engano, do Players' Graft. Então você já tem 12 boosters para abrir. Então, assim, se você for jogando Limited, você consegue. É, a não ser que o seu win-rate seja muito baixo. E aí isso parece que eu estou dizendo. Sim, se você não for horroroso, você consegue. Não é verdade. Tipo, você jogar um jogo qualquer jogo qualquer. absolutamente qualquer jogo. Todos os jogos que tem interesse, que tem comunidade falando, é porque o jogo é bom. E jogo bom tem uma curva de aprendizado, tem uma skill necessária. Sim. Então, assim, se você draftar bastante, você consegue chegar longe. Então, assim, o meu exemplo, agora podendo falar do meu tipo de jogador, porque eu já falei um pouco do, da finança do jogo. Eu comecei a jogar logo que abriu para todo mundo o jogo, né? Então, acho que a gente estava em Guildas de Ravnica. E aí eu comprei o pacote de 20 mil gemas Que custava 100 dólares Na época o dólar Estava bem mais barato Valeu muito a pena Sim. Comprei Abri tudo de pack Aí eu quis, comecei a jogar draft Percebi que a finança do draft era muito positiva Na época era draft com bot Aí eu falei, eu sou um idiota Porque eu gastei um monte de dinheiro, eu abri pack Eu podia ter ficado jogando draft e ia dar na mesma Naquela época era diferente, a questão de odd card Mas não vem ao caso Aí lançou ravinica Legends. Eu tinha, sei lá, 4 mil gemas. E aí eu falei, pô, se eu ficar perdendo, eu não vou querer jogar esse jogo mais. Porque eu, eu vou falar, pô, jogo idiota, eu só perco. Então eu vou comprar as gemas antes de eu começar a perder. Porque aí eu, isso não vai doer tanto. Fui lá, gastei mais 100 dólares. Comprei 20 mil gemas. Gastei 200 dólares em 3 meses. sim, 2 meses. E aí eu falei, porra, eu tô gastando muito dinheiro com esse jogo. É, é um jogo que eu adoro, mas eu vou parar. E aí coincidiu de eu nunca mais precisar. Desde então, eu que não sou um jogador brilhante, nunca fui. <risos> tipo, eu entendo do jogo o bastante para conseguir argumentar sobre ele. Eu entendo que pegar remoção é bom, eu sei a diferença de construído e limitado, no sentido de, no, é, limitado, a sua curva de mana é um pouco mais alta que num deck construído. Você tem a quantidade de terrenos, proporções, tudo coisa que o Arena ajuda. Sim. Mas desde então eu consigo fazer Go Infinity, eu tenho fechado todas as coleções a, O, o Wildcard é uma coisa assim que por exemplo, se eu quisesse jogar hoje é, com o M21 eu comecei a draftar, eu tenho só dois drafts até agora, eu fiz quatro nos dois eu tentei nas duas vezes draftar Santuários <risos> Five Colors não <risos> funciona, não gente Que avisa todo mundo, <risos> não façam não funciona, mas eu fiz 2 ah. tudo isso. <risos> <risos> Com dignidade. Então, assim, eu paguei 200 gemas na minha experiência de draft até agora. Eu já ganhei 6 boosters. Eu draftei 5 cartas míticas e 9 cartas raras. Eu costumo anotar isso pra ter uma noção. E se olhar minha contagem de wildcards, eu tenho assim, mítica, eu tenho umas 11 wild wildcards. Não é muito, eu jogo, eu gosto bastante de jogar construído. Então, eu gasto muita coisa em besteira. Eu faço nicobolas de cinco cores, eu faço. Uhum. É, great Range porque o deck de lobo era bom Aí não é mais, tô com um monte de Great Range parado Então míticas é 11, não, não é muito bom Daria pra fazer dois playsets assim. Só que aí, rara, eu tenho 72 é, wildcards cards raras Isso porque toda vez que você abre booster lá Você ganha wildcard. card né? Então assim, com 6 boosters abertos Você ganha uma wildcard card rara e aí, se eu não me engano, com 30 boosters né, a, a sexta wildcard rara vem mítica. Então, quando eu fiz isso com Icória, eu abri 90 boosters que eu falei. Eu ganhei um monte de wildcard rara. E eu não gastei nenhuma, porque eu tinha aberto todas. Então, assim, em M21 a minha projeção é que a mesma coisa vai acontecer. Eu vou jogar muito draft disso porque eu gosto de jogar limitado. Limitado é um formato maravilhoso quando eu enjoado limitado, porque eu, eu costumo jogar bastante mesmo, eu jogo tipo por duas, três semanas, isso é tudo que eu faço no meu tempo livre, eu jogo muito, muito, muito draft, e aí eu meio que enjoo porque o formato estabiliza todo mundo já sabe o que vai fazer eu, eu deixo de achar a experiência tão divertida, porque eu já tô acostumado com os decks do formato porque eu tô jogando muito, e aí eu paro e aí nesse ponto eu já tenho tantas cartas que, que eu não vou gastar minhas cards. Tipo, que raro que eu vou fazer se eu já tenho o playset dela? <risos> e, e isso não é tão difícil de se conseguir. Assim, tipo, exige alguma dedicação, você tem que jogar bastante. Mas você tem as promoções, que, que o Vinícius falou, é uma promoção maravilhosa. Aí você tem um, um pacote de Mastery, que é, acho que é a pergunta que mais me fazem. é: O Mastery vale a pena? O que, que é o Mastery? Né? É, eles têm umas progressões de jogo no Arena que ele fazem, primeiro é um o New Player Experience, então quando você começa a jogar, ele te dá todo dia um deck novo, se você fizer a missão, aí, por exemplo, a missão é jogar carta verde, ele te dá um deck monogreen, você vai jogando com o deck, você vai conhecendo as cartas, você vai pegando é, oponentes que também estão começando, e aí depois disso, ele tiver um feedback muito positivo, porque eu, eu fiquei viciado no Arena nessa época. Porque eu comecei a jogar com os novos decks e os decks eram ruins, e aí eu abri alguma coisa, dava uma mexidinha no deck, então é a experiência de começar um jogo novo. É. E aí eles, com o feedback disso, eles instauraram o Master. O Master é o quê? É uma corrida que você tem lá, você vai ganhando experiência, você tem 90 níveis, a cada 2 ou 3 níveis você ganha um booster. Só que você pode comprar um Master Pass. Se você comprar isso, o Clash Royale tem o mesmo sistema, inclusive você passa a desbloquear uma recompensa adicional. O Master Pass do Arena, ele custa 3.400 gemas. É o equivalente a 20 dólares. Ele te dá é, 1.200 gemas de volta. Isso assim, só de você chegar no nível máximo, ele te dá 1.200 gemas. Então, de 3.400, ele já passa a custar é, 2.200. Aí ele te dá 4.000 gold. 4.000 gold seria o equivalente a 4 packs, seria o equivalente a 4 gemas. Aí ele te dá 20 boosters de coleções antigas. Né? Coleções antigas e novas. Então ele dá booster de Teros, de Eldraine, de Coria e de Corset m é, 21 Então são 20 boosters de valor. Já seria o equivalente a umas mil gemas. Aí você ganha 10 cartas míticas, como ICR. ICR é uma coisa que, que eles colocaram na Arena, que é o Individual Card Reward eventualmente você ganha uma carta para a sua coleção. Aí, geralmente, eles têm uma raridade mínima. Então, sua ICR é comum mais. Vai vir uma carta comum ou de qualquer raridade acima. Incomum mais. Pode vir comum, rara ou mítica. Rara mais, pode vir rara ou mítica. E a mítica te dá uma mítica. Então, ele te dá 10 cartas míticas. 10 cartas míticas, se você joga esse jogo e você é um colecionador, vale muito mais do que 10 packs. Porque em 10 packs, a sua experiência é abrir uma ou duas míticas, né? Na proporção Então 10 cartas míticas na sua coleção é, é, Influência demais Então o, o valor do Master Pass É, é muito irrisório assim, Principalmente porque você consegue Farmar gema Se você quiser ter gemas e não quiser botar dinheiro Você pode ganhar ouro Que eles te dão todos os dias com missões Você joga um draft pagando com ouro Você ganha a recompensa do draft Em gema E você usa a gema para isso então assim, é o jogo o único jogo que eu já vi que realmente você jogar todo dia você consegue se sustentar. Eu jogo, já joguei Clash Royale, eu joguei Hearthstone eu, eu não vou falar mal desses jogos, porque eu já joguei e eu gostava deles, mas você não se sustenta. Tipo, você ter uma carta nível 13 no, no Clash Royale mano, você tem que remar muito.
0: <risos> e, e eu, eu parei então simplificando aí é parecer final é que, na sua opinião o Arena compensa compensa muito bem é uma experiência que é válida, que vale a pessoa é, experienciar, né? Não, peraí, tio você tá sendo, você tá sendo bem bem suave com,
1: com o chinês agora, porque ele falou assim, ó, o arena é melhor do que o médico de papel, eu não esqueci disso ainda.
3: Eu vou resolver esse clickbait aí, que, que vocês podem é... colocar na vinheta, pra eu ter o clipe da resposta, tá? Porque assim, é, é você porque
0: acha... É... Na, na réplica, né, eu tenho que... É, então, é assim, é, muita gente joga médico de papel, e
1: depois que monta o deck as pessoas também começam a se sustentar começam a pagar campeonato tal mas eu acho que não vou entrar nessa questão e pelo tudo que você falou agora do arena, eu entendi muito bem como que funciona o seu, o seu processo de, de coleção de colecionador e, e meu, e chega uma hora que você monta o deck e joga de qualquer coisa só que assim, os campeonatos voltados o arena, eu acho que ainda do jeito que é o, o, o programa, do Arena, ele não possibilita as pessoas fazerem campeonatos, tipo de... ou então, sei lá você acha que mais pra frente a Wizards pode criar mais tipos de campeonatos e... ou então até permitir que as pessoas façam... É... deixa outras pessoas assistir a partida que eu acho que é uma coisa que eu sinto falta no, no, no Arena, é assim, ah, pô, tem um cara que gosta de... que joga lá, eu queria assistir a partida dele jogando
3: é, em cima disso, eu, eu vou andar aí por dois caminhos. O, o primeiro que eu quero dizer é sobre a questão de campeonato e tudo mais do Arena. Sim. Eu entendo que o Arena é um beta que está rodando. Assim, o pessoal diz que não, que não é mais o beta, agora já é o lançamento oficial. Mas o Arena ele muda de ideia do dia a noite ainda. Então assim, quando eu comecei a jogar, eu jogava um torneio que custava 500 de ouro e aí a recompensa dele dava uns mil e pouco de ouro, se você fechasse a mesa e três individual card rewards Então eu ficava uhum. jogando isso sem parar Pra ganhar cartas raras e, e míticas Pra construir minha coleção Sim. E aí o Arena Percebeu que o torneio valia demais Ele falou que era um torneio que era pra ser iniciante Aí ele começou a mudar E aí ele tem mudado mesmo Ele tem colocado outras formas Então, por exemplo, todo dia, toda semana Você tem um torneio que chama é, Não sei o que de Feldon lá Que ele te, ou, ou é só comuns, ou ele te dá três decks pré-montados, e todo mundo que está jogando vai escolher um desses decks. Ele está tentando se descobrir o que, que faz sucesso, o que, que não faz, uhum. para tentar explorar esse caminho. E tem coisa que, que some. Por exemplo, o, o funcionamento da Vault, se for ficar explicando aqui, porque ela já mudou tantas vezes como que funciona. Então, assim, o, o atual é isso. O, eu não acho que os torneios ainda estejam muito bons nele, em uhum. ferramenta, em todos os aspectos, mas eu acho não que o futuro tempo. do Magic competitivo é ele. Porque, porque... ele livra muitos problemas. Uhum.
0: Tem bastante agora lojas. O Latam, né? Se não me engano, o Latam vai ser, devido à pandemia, logicamente, também acho que acelerou o processo. Vai ser pelo Magic Arena. É, a Liga Magic também agora parece que vai tentar fazer um o um, um reanimate aí na né? o Magic Arena parece que já vai sair um, uns torneios betas aí essa semana, ou semana que vem se eu não me engano
3: é, as pessoas estão tentando fazer e aí eu acho que entra um pouco da, da questão do, da cultura do Magic no Brasil tá? isso é uma coisa que eu falo há muito tempo, desde que eu fiz uma viagem para a Europa a turismo e eu fui numa loja lá e, e eu tava tendo Friday Night E eu falei, ah, deixa eu ver esse Friday Night Eu olhei e os jogadores Todos tinham decks que eu olhava e falava Cara, isso não é um deck, você tá de brincadeira comigo <risos> e, Tipo, era piada E aí eu falei assim, pô, né legal Mas ninguém aqui tem tal deck Aí o cara abriu a mochila e falou, não, eu tenho esse deck Só que esse é um deck que eu uso em torneio competitivo Só que é um Friday ah. Night Tá cheio de iniciante, não tem motivo Pra eu vir com esse deck e tirar a diversão dele Especou. Então... Eles fazem, é, eles fazem. eles é, fazem. Os decks groselha, digamos assim, né? Que, que a gente chama, eles aparecem. Então, assim, quando eu falo que o Magic é muito melhor, o Arena é muito melhor que o Magic, que eu falei, não vou tirar. <risos> que eu falei. Mas, assim. Me é, ajuda! <risos> eu entendo que, que o valor da, do, do Magic Arena ele vale muito mais a pena, porque o competitivo você pode resolver, você pode banir carta, aí você dá o card, você pode fazer um teste, por exemplo, aquela coisa do Oco, que eles falavam que você podia é, trocar o custo de mana dele ou inverter os números do mais um, do mais dois para mais um. É o tipo de coisa que, se o match não fosse de papel, teria sido testado no digital. Era só é ser dar card é wildcards. É o que
2: a Blizzard faz com o por exemplo
3: exatamente você consegue nerfar cards
2: nerf no seu dia que você queria e o Magic de papel ele ele impede na verdade que isso seja feito
3: isso e o Magic de papel ele é um jogo maravilhoso ele tem um aspecto colecionável e ele tem um aspecto que é muito forte que é o gathering né então assim, a gente vai, a gente se encontra, é, os amigos estão jogando, aí tem isso aí que você falou, tem duas pessoas jogando, você não quer jogar aquele dia, mas você gosta do jogo. Então é uma Twitch ao vivo, né? Você fica vendo o cara jogando, fica... é, é um absurdo, né? Porque a Twitch devia ser o, o estar na loja digital, mas não é. É, é. Isso é o Twitch ao vivo.
2: A verdade é, é que se não fosse um de papel, esse podcast não ia estar acontecendo. É, exatamente. Exatamente. A gente conheceu jogando Magic de
3: papel então. então assim Toda a parte do Gathering, o Commander A coisa do ir na loja Falar com seus amigos Jogar é, um é, jogo é. enquanto isso Isso tudo, eu não consigo Imaginar o Magic estragando Até porque Ferrinho novo, é. o rain 6 é, O Magic no caso Porque o pessoal reclama <risos> muito dos bans no T2 não sei o é. Esse tipo de coisa não afetou o casual, o jogador casual o que ele mais gosta é de abrir um booster aí, de Warf the Spark, ele tira um teferinho, todo mundo, porra, teferinho tá lindo o T2, ele, ah, é, é. quanto você paga? 100 reais, tá bom, me vê mais seis boosters de volta
0: Nossa, <risos> eu só quero saudade, dar essa embora inocência, essa inocência que foi roubada
3: é, então, assim, o que eu entendo é que o Arena, de repente ele, ele cria uma via é, competitiva, mais barata isso faz com que o, a, as cartas sejam mais baratas, porque ninguém paga tão caro numa carta para um torneio se você sabe que você pode jogar esse torneio no, é, no online, que é mais barato. Então, Sim. de repente, você consegue desinflacionar essas cartas, você consegue... É, trazer para a loja um outro público porque assim se você é competitivo a gente passou aqui falando as vantagens do competitivo de não ter como roubar não ter ambiente tóxico você poder descansar entre as rodadas quando você quer um, uma experiência competitiva você quer um tratamento bom que você pode se ter no arena então assim quando você vai para a loja você passa a querer ir para a loja para ir na loja para ver a galera da loja então você passa a, a suportar melhor o iniciante Você passa a querer montar Um deck mais divertido Porque tipo, ah, vou ganhar premiação Mas e daí premiação? O competitivo eu jogo na arena Eu, eu não preciso dessa premiação para comprar o meu deck Que é o que você o, Que tava falando no episódio passado né, Que o Rafael o Williams teve aí Toda a questão de gastar premiação para montar um outro deck, para não sei o quê. E, e não é assim Tipo, no, no, are, no, no arena Se você ganhou uma vaga e aí você tem um problema e você não tem as cartas ou a Wizard te dá uma conta VIP pra jogar esse torneio. Terminou o torneio a conta é desativada. Você tem acesso a todas as cartas. Você pode realmente jogar o jogo sem a questão da, de como que eu vou sustentar esse jogo. Isso.
0: Você deu uma um, uma gama uma visão assim de muita coisa que eu já tinha ideia, mas assim, sabe, não tinha um, um embasamento né mas você deu uma visão que, que deu, sabe, aquele Fico muito tá. feliz cara. Eu, 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 eu fico pensando, pensando
1: Abriu agora Uma coisa é. interessante Por que ainda a Wizards Tá demorando para poder lançar Wild Cards no Booster de papel Mas não que <risos> Não, é sério Wild Cards que eu falo assim Imagina, aquela mesma carta impressa lá dentro que, eu, que você abre o um booster, você fala poxa, esse, esse aqui vale um booster lá no Magic Arena. Não seria uma forma interessante de trazer as pessoas que estão jogando Magic de papel pro...
0: O papo tá muito bom, galera, mas vamos dar ó, o último break, o último breakzinho para daqui um pouquinho, na próxima parte, a terceira parte, derradeira, encerramos esse bate-papo. Muito obrigado, deixe seu like nas redes sociais. Siga-nos e até a próxima. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.